0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки. Напугай меня до смерти, пожалуйста. Глава седьмая. Ложа великанов. «И чего вы ко мне столько народу притащили?» — спросила Сюзанна, когда ведьмы поставили на пол президента. Одного из его телохранителей, пресс-секретаря в клетке и вечно улыбающегося креативного директора. «У нас чего? Намечается торжество?» «Бабули!» — я просила доставить одного старикана. «Кстати, привет, папаша!» Моя, однако, большая шишка. Шибко неспокоен, однако, что опять по тундре идти придется, — отозвался президент США. — Моя, однако, ходить с экспедицией. Креативный директор выступил. — Господин президент выражает протест по поводу несанкционированного похищения. Учтите, что вам придется сесть в тюрьму, и на вас наложат санкции, потому что... Он продолжал говорить и говорить, и чем больше он говорил, тем сильнее его персона интересовала Сюзанну. «Как интересно!» — воскликнула она. Сюзанна отстранила американского президента в сторону и двинулась к говорившему. «Как интересно!»  — — проговаривала она. Уголки ее рта, и так широко раздвинутые, казалось, раздвинулись еще шире в дьявольской улыбке. Креативный директор перепугался. Он начал что-то путано говорить, пятясь назад от ужасного создания, и даже чуть не споткнулся. «М-м, — Как интересно! — продолжала приговаривать Сюзанна. «Что вы от него хотите?» — пискнула пресс-секретарь. Она испугалась своей смелости и нервно покусывала прутья клетки. Но Сюзанна подошла к креативному директору. По мановению руки невидимая сила подняла его над полом и распяла. Мужчина закричал а Сюзанна продолжала осматривать его как некую забавную штуковину. «Очень забавно», — сказала она, — «и необычно. Ты почти как человек. Очень качественная модель». Сюзанна коснулась своим длинным пальчиком носа креативщика, и нос щелчком ушел до половины внутрь лица мужчины. Нос действительно оказался кнопкой. Лицо оказалось лишь крышкой, прикрывающей черепную коробку. Оно распалось на несколько частей, которые, словно лепестки цветка, разъехались в разные стороны. Внутри черепа оказался маленький человечек в черном саване с купюшоном. Лицо его было закрыто маской с белой цифрой «один». Он сидел за приборной панелью с рычагами. При виде лица и черных глаз Сюзанны человечек закричал и попытался спрятаться под приборную панель. — Как удивительно! — воскликнула Сюзанна и потянула палец к человечку. — Нет, ты этого не сделаешь, не имеешь права, — запищал он. — Вот как! Значит, вы и есть... Иллюминаты, которые управляют головами людей. Мы... мы великие иллюминаты, ложа великанов. Бойся нас! Мне? Вас боятся? Нас весь мир боится. Хм, конкуренты, стало быть. Значит, это вы накачиваете весь мир страхом и ужасом. Мы ведем мир к светлому будущему. Все люди тупые и глупые, ими можно управлять только страхом. Пищал из-за приборной доски иллюминат. Да вы у себя в ложе разума лишились, коли решили перечить мне. Что же, да будет так. Пусть вас всех покинет разум». И Сюзанна разразилась страшным хохотом. Иллюминат нашел в себе силы и ударил своей маленькой ручкой в перчатке по красной кнопке на приборной панели. Голова креативного директора вновь прикрылась лицом. С диким ревом голова сорвалась с плеч тело креативного директора и на реактивном двигателе унеслась вверх. Пробив потолок, голова улетела в небеса и взяла курс на тайное убежище иллюминатов. Номер первый, попав в штаб-квартиру тайного ордена иллюминатов, никак не мог отделаться от страха. «Вы бы ее только видели», — твердил он без конца номеру шестому и номеру третьей. «Ты успокойся», — говорила номер третья, — а номер шестой подливал ему в стакан газировки. Они были одни в зале заседаний. Деревянный великан, наступающий одной ногой на земной шар, презрительно смотрел на них сверху. Но у номера первого был тремор. Внезапно он закричал так сильно, что его коллеги вздрогнули. «Вы бы видели ее лицо! Она так близко! Его поднесла ко мне!» и сказала что отныне я лишусь разума я подумал что до туалета не добегу номер шестой приложив руку к сердцу сердито заметил будешь так кричать то и мы до туалета не добежим номер третий просто издала стон ты меня больше так не пугай а то и мы лишимся разума сказала она и залпом выпила стакан газировки, предназначавшийся номеру первому. — А что это с тобой? Номер первый вскочил и поднял вверх свое лицо, закрытое маской с белой цифрой номер один, и задергался. Капюшон Балахона упал с его головы, у номера первого оказалась залысина, как у библиотекаря. Возможно, в другой ситуации номер первый даже застеснялся того, что теперь его лысина видна окружающим. Но сейчас ему было не до этого. Он вдруг заорал. — Братцы, лишаюсь разума! От пережитого страха и ужаса лишаюсь разума! Иллюминаты вскочили с кресел и стали его успокаивать. Как вдруг черепная коробка на голове номера первого поднялась, и оттуда выскользнул мозг. Он быстро огляделся по сторонам, как веселый хорек. Соскочил с хозяина и быстро юркнул в полуоткрытую дверь, зала секретных заседаний иллюминатов. «Ловите его!» — в отчаянии закричал номер первый. «От меня мозг сбежал! Я реально лишился разума!» И он бросился следом за своим мозгом. Мозг, смеясь и бормоча, резво улепетал от него. Оказавшись в саду, Мозг со скоростью белки взлетел на высокую березу и, свесив нервные отростки, стал покачивать ими, будто ребенок ножками, и насвистывать что-то из классики. Номер первый остановился возле березы. Здесь его и нашли номер третья и номер шестой. Они были экипированы для охоты на мозг, у каждого в руке по сачку, У номера третий — для ловли бабочек, а у номера шестого — для ловли налима. «Где он?» — тяжело дыша спросил номер шестой. Номер первый молча показал наверх. Мозг свесился с ветки и с интересом поглядывал на иллюминатов. Казалось, даже присвистнул, чтобы их подначить. Номер третий, задрав голову, не сдержалась и сказала. Как высоки ваши мысли, номер первый. Номер первый с обидой фыркнул. А не надо задирать свой мозг, тоже не смог уиздержаться, чтобы не подтрунить над главным номер шестой. Хватит, заявил номер первый. Я с вами с ума сойду. От этих слов два иллюмината прыснули со смеху. Номер первый замахал руками. — Хватит смеяться надо мной! Я ума не приложу, что делать? От этих слов иллюминаты захохотали еще громче. — Ой, прекратите! Вы что, не видите, что эта ужасная колдунья заколдовала меня? Она буквально лишила меня разума! Помогите мне вернуть мои мозги! Давясь от смеха, номер шестой процедил. Не волнуйся, страшилла, Эли скоро придет и отведет тебя в изумрудный город. Эти слова вызвали спазмы хохота у иллюминатов. У номера шестой случилась истерика, она повалилась на траву и судорожно забилась. Ой, я сейчас умру, визжала она. Номер первый с кислой физиономии наблюдал за своими собратьями. — Убирайтесь отсюда, — сказал он. — Мне нужно как-то привлечь свой разум. Весть о том, что главный утратил разум, от него реально сбежал мозг на дерево, облетело все тайное общество. Коллегия братьев и сестер иллюминатов застала номера первого все так же в саду. Он рассыпал проса, словно собирался кормить голубей. Им он хотел привлечь внимание мозга, чтобы тот слез вниз. Для этого номер первый даже встал на колени и стал изображать из себя громадного голубя, который клюет проса и получает от этого процесса удовлетворение. Мозг, глядя на потуги номера первого, искренне веселился и прыгал с ветки на ветку. Совсем разум потерял Сухим томалом прокомментировало поведение главного номер седьмая. «Оно так и есть», — сказал номер четвертый. «У него нет разума, его мозг висит на ветке и потешается над ним». «Вижу». Холодно ответила номер седьмая. «Я же не дура. У меня мой мозг слава демонам при мне и никуда убегать не собирается». Ее слова вызвали некоторые беспокойство среди иллюминатов. «А если это заразно?» — сказал номер пятый. «Вдруг эта повелительница ужаса использовала заразное колдовство? Подождите, подождите, запричитала номер семь мая. Она была ответственна за распространение в мире слухов, домыслов и фейков, поэтому бурно реагировала на любые гипотезы. Подождите, не нужно разжигать в нашей среде хаос. А никто ничего не разжигает, сказал номер восьмой. Но я в принципе согласен с опасением номера пятого. Вдруг. Наши мозги также сбегут от нас. Тут же был организован мозговой штурм, в результате было выдвинуто предложение всем надеть каски и с помощью изоленты накрепко примотать их к голове, чтобы у мозгов не было ни малейшей попытки сбежать от хозяев. Номер девятый, до этого молчавший, Решил было сказать, что это лишнее, и они перегибают палку, но сообщество иллюминатов все как один. Ткнули пальцами в потерявшего рассудок главного. Номер первый стоял с мандолиной березы березой и пел серенаду своему мозгу. Он умолял его спуститься, говорил, что все ему простит, и они заживут по-старому, по-прежнему. В качестве подтверждения своих слов он готов пригласить свой мозг на свидание, для чего даже принес круглый столик, на котором был ужин на двое персоны. В центре столика романтично горела одинокая свеча. Мозг сжиманничал и кокетничал. Он то делал заинтересованный вид, то наоборот в упор не видел своего бывшего хозяина, в общем, делал все то, что делает хитрая девица перед свиданием, чтобы набить себе цену и повыгоднее развести своего возлюбленного. От отчаяния номер первый расплакался. — Ты хочешь моей смерти? — провозгласил он, вздыхая мандолину к суку, на котором сидел мозг. Насмотревшись на театральное действие, которое устроил главный, даже самые скептические иллюминаты заявили, что идея обзавестись тяжелой каской и примотать ее изолентой к голове – это замечательная идея. Один особо активный выступил с рациональным предложением залить голову клеем вместо изоленты. Предложение было встречено ликованием, Номер второй, который в настоящий момент исполнял обязанности главы Ордена Иллюминатов, официально дал приказ к началу действия. И веселая братва Иллюминатов в развивающихся балахонах бросилась в ближайший хозяйственный магазин за изолентой.